0: sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Claudia
1: Bonjour Mélanie Bonjour à toutes Bonjour à tous
0: On vous retrouve encore pour une session de questions-réponses. Aujourd'hui, on va se poser des questions sur le couple euh, on en a retenu quatre euh, donc c'est des questions qui nous sont souvent posées sur Instagram et on s'est dit que c'était sympa euh, qu'on vous les fasse hein, à l'audio euh, pour que vous puissiez les écouter la première c'est est-ce possible une relation sans doute, j'ai l'impression de toujours douter dans ma relation <rire> je commençais par la
1: question la plus philosophique <rire> je me suis dit en la disant ah ouais <rire> il y a du niveau, bah, c'est une question qu'on nous a posée dans une boîte à questions sur Instagram non, je ne pense pas que ce soit possible, une relation sans doute, parce que un être humain qui ne doute pas, je ne suis pas sûr que ça existe. Euh, je pense que douter, ça fait partie de la vie. Alors Après, il y a une différence entre un doute qui est normal, parce qu'il n'y a pas de normalité, mais bon, on va dire sain, et un doute qui est obsessionnel et envahissant. Ouais, moi, je pense euh, c'est le niveau de doute et la fréquence euh,
0: des doutes et la multiplicité des doutes qui peut être inquiétante. Le fait, par moment, de douter, je crois que c'est normal. Ce qu'il faut, c'est s'interroger. OK, qu'est-ce qui me fait douter Est-ce que est, euh, ça se rattache à une peur Et c'est ça qui me déclenche ça Est-ce qu'il y a vraiment un élément matériel Ou alors, des fois, on est très intuitive et il n'y a pas d'élément, mais il y a quelque chose qu'on ressent. Et euh, s'il y a ça, ce qu'il faut, c'est essayer de tirer le fil de ce doute pour comprendre. Mais il faut faire attention à ce que ça ne nous euh, vire pas à l'obsession et euh, se dire, euh, des fois, voilà, euh, les doutes, c'est... Euh, je pense euh, spontanément, euh, on peut être jalouse parce qu'on n'a pas confiance en soi et compagnie. Et du coup, avoir des doutes sur, euh, sur l'autre. Mais en fait, ce n'est pas des doutes légitimes, c'est des doutes qui sont euh, téléguidés par la jalousie. Euh, Ou euh, des fois, il y a des doutes qui sont euh, en fait un sabotage de relations cachées. Mmh. Et ben, dans ces moments-là, euh, je pense qu'il faut essayer. Les doutes, ce n'est pas inquiétant, mais il faut les qualifier pour s'assurer que ce pas des doutes qui sont gênants.
1: Oui, il faut essayer de comprendre d'où ils viennent, effectivement. Après, il peut y avoir le côté genre, oui, est-ce que c'est la bonne personne pour moi Est-ce que c'est vraiment avec cette personne qu'il faut que je m'engage Et je pense qu'il y a ces, ces, ces doutes-là, surtout, qui peuvent être très forts mmh. et où on a du mal à séparer qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Et là, effectivement, il faut voir, euh, est-ce qu'il y a un déclencheur et s'il n'y a pas de déclencheur, est-ce que c'est pas lié effectivement à une forme d'auto-sabotage ou à une mauvaise vision de ce qu'est l'amour Souvent, typiquement, là, si on, on met un peu des mots concrets sur cette question un peu abstraite, euh, ça va être, euh, je n'ai pas des papillons dans le ventre, euh, je n'en ai jamais eu, euh, je suis à euh, un an de relation avec cette personne, tout le reste se passe bien, mais du coup, je doute, parce que je n'ai pas ces papillons, est-ce que c'est cette personne qu'il me faut, il n'y a pas la passion, blablabla. Bla, 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 bla. Donc ça, c'est typiquement des doutes un peu concrets. Ou à euh,
0: ben, par exemple, c'est différent des débuts de relation, c'est plus pareil, enfin, c'est aussi des choses.
1: Et donc là on serait plutôt sur une question de déconstruction et d'éducation à l'amour, de vraiment comprendre ce qu'est une relation euh, amoureuse qui s'inscrit euh, dans le temps et saine on va dire et épanouissante et donc euh, de faire un travail euh, là-dessus et puis d'aller voir peut-être euh, comment ça s'enracine dans notre histoire personnelle. Donc, euh, pour répondre globalement à cette question, euh, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse euh, vivre une relation, euh, encore moins sur la longueur, euh, sans avoir de doute. Euh, mais si ça devient trop envahissant, il ne faut pas hésiter à aller en parler en thérapie pour essayer de comprendre d'où ça vient.
0: Top. On passe à la deuxième question. À l'ego. Ah, ah. euh, comment poser les limites avec mon nouveau copain
1: ah. Les limites, vaste sujet.
0: oui. Pour moi, déjà, c'est euh, la première chose qui peut être bien, c'est la CNV, bien sûr. Donc, la communication non violente. On a fait un épisode avec Thomas d'Azenbourg là-dessus, -là euh, où on expliquait ce que c'était. Et euh, pour je pense que c'est la meilleure méthode pour poser ses limites de façon progressive, c'est d'expliquer. Donc, enfin, si on résume la CNV, ça se passe en quatre étapes. Et c'est euh, de prendre quelque chose de factuel. Ensuite, d'essayer d'identifier vraiment ce que ça a fait ressentir chez soi quand ça s'est passé, d'essayer d'aller identifier son besoin et ensuite de proposer une solution à la personne. Du coup, là-dessus, pour poser des limites, c'est parfait parce que c'est dire, prenons un exemple concret, quand tu es arrivé avec une heure de retard sans m'avoir prévenu, eh bien moi, ça m'a fait me sentir pas importante. J'ai eu l'impression que mon temps n'avait pas de valeur, je me suis sentie blessée et énervée. Et bien du coup, je te propose que la prochaine fois, parce que je comprends qu'on puisse avoir un imprévu, tu me préviennes avant pour que je puisse faire autre chose en t'attendant
1: et que je n'ai pas l'impression de perdre mon temps. Exactement. Et ça, ça permet d'amener les choses de façon un peu plus douce. Euh, qu'il ne soit pas dans la critique, dans le reproche, parce qu'on rappelle que la critique, le reproche, le mépris, toutes ces choses-là, c'est des choses qui viennent détruire votre relation. À chaque fois, c'est un coup de canif immense que vous posez, euh, pierre après pierre, donc euh, vraiment, il faut faire attention à ça et apprendre à bien communiquer. Euh, et je dirais qu'avant même euh, ce, ce, cette CNV dont parlait Mélanie, déjà, euh, de, sa de savoir identifier quelles sont euh, vos limites, en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est une limite aussi euh, Une limite, c'est ce qui va vous permettre de mettre une forme de sécurité entre vous et le monde, entre vous et l'autre et entre vous et vous-même aussi des fois hein, parce que les limites qu'on peut poser dans la relation, typiquement euh, de soi à soi, ça peut être de ne pas aller vers une personne indisponible de ne pas se déverser complètement dans la relation au départ et de se garder de l'espace pour soi etc etc donc, déjà, il faut les identifier. Pour ça, vous pouvez repenser à des moments dans des relations précédentes où vous, vous n'avez pas euh, su respecter vos limites. Alors, comment savoir que vos limites n'ont pas été respectées ben, En vous demandant, euh, qu'est-ce que j'ai ressenti Souvent, c'est la colère, la frustration, l'injustice, toutes ces choses, ces émotions très désagréables. Ben, ça peut vous indiquer que votre limite n'a pas été respectée parce qu'en fait, on a empiété sur votre besoin. Et ben, pour prendre le relais, je pense aussi qu'il faut essayer de
0: se dire une limite, ce n'est pas quelque chose de négatif en posant une limite, la personne ne va pas moins vous aimer. Quand vous posez une limite, euh, on appelle ça des limites aidantes, et en fait, vous le faites pour aider la relation. C'est-à-dire pour éviter qu'il y ait un conflit permanent qui s'installe, qu'il y ait des frustrations, des choses qui, euh, qui se nécrosent et qui deviennent plus graves qu'elles ne le sont. Et puis aussi, bah, vous vous protégez vous, et vous êtes vous-même, et du coup, euh, la personne vous aimera vraiment pour vous-même, et on ne vous respectera pas moins parce que vous avez dit non. Et vous, par contre, vous vous respecterez plus en ayant dit non et en ayant posé vos limites parce que vous vous sentirez plus aligné avec vous-même.
1: Oui, en ne posant pas les limites, vous pensez euh, aider la relation en ne vous confrontant pas à l'autre. Mais en fait, en ne posant pas vos limites, vous abîmez la relation, vous participez à la détérioration de la relation. Et c'est vraiment important de comprendre ça pour pouvoir faire le shift à l'intérieur de vous et changer euh, le, votre appréciation de ce qui est une limite ou même de ce qui est un conflit d'une façon plus générale. Et si vous faites semblant euh, d'apprécier les choses et que vous vous pliez systématiquement à l'autre, il y a un moment donné, ça va ressortir et l'autre se dira, mais attends, c'est pas du tout pour ça que j'ai signé. Et là, ça peut commencer à poser des problèmes. Alors attention, hein, évidemment, on fait un warning comme toujours. Il ne s'agit pas d'aller être hyper catégorique, de dire non à tout, d'être complètement psychorigide, ça c'est une forme d'application de limites qui se met en place quand on a peur aussi de pas réussir à, à faire les choses bien et d'être dans un équilibre, on a tendance à aller dans le trop. Tout extrême euh, est à travailler. L'extrême de je ne pose jamais mes limites et l'extrême de je pose trop de façon trop psychorigide et l'idée c'est d'essayer d'avancer vers un point d'équilibre qui serait la synthèse de ces deux, as de deux aspects-là.
0: Du coup, ce qu'on résume, c'est le travail à faire, c'est d'identifier les limites euh, de quand on sent il y a un peu des limites qui ont été dépassées. Essayez de les reposer sans reproche et en utilisant euh, pourquoi pas la CNV et euh, ne pas avoir peur de poser ces limites parce qu'en posant les, vos limites, vous travaillez pour votre relation. Exactement. Du coup, la troisième question, quelle est-elle Alors, la troisième question euh, disait « En phase de détachement dans mon couple,
1: je souffre beaucoup. »
0: Comment relativiser
1: ah ah. Ah, Avant de développer la question, je pense que c'est bien de rappeler que euh, ce qu'on identifie d'une façon théorique et un petit peu générale euh, dans le déroulé de la relation, c'est trois phases euh, principales. La première phase, c'est celle euh, de l'attachement, euh, euh, qui correspond à la phase de la lune de miel, euh, de l'état amoureux. Tout est beau, tout est mignon, on se fond un petit peu dans l'autre. Il y a vraiment cet aspect ouais, fusionnel, euh, on projette beaucoup aussi sur l'autre. On ne le voit pas vraiment comme il est, euh, chacun perd un peu ses limites individuelles. Euh, voilà. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui est la phase donc, de détachement. C'est celle où on va commencer à prendre un petit peu de recul et à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Ce n'est plus euh, la septième merveille du monde, c'est euh, quelqu'un d'extraordinaire sûrement, mais qui a aussi ses défauts euh, et qu'on commence à confronter de façon un petit peu plus réaliste aujourd'hui. Et du coup, dans cette phase, ça peut frotter un peu plus fort, hein, évidemment, puisqu'on défusionne avec l'autre. Chacun commence à reposer ses limites, à, à dire ce qui est OK et ce qui n'est pas OK. Et ça peut être un petit peu plus compliqué. Et la troisième phase, c'est la phase d'intégration. C'est-à-dire que chacun euh, s'intègre dans la relation et se met sur un mode d'interdépendance euh, parce que oui, on ne peut pas être complètement indépendant en étant dans une relation amoureuse. Euh, on a forcément une interdépendance qui se crée et dans cette interdépendance, pardon, on voit l'autre tel qu'il est réellement et on l'accepte pleinement pour ce qu'il est avec... Ce qu'on considère être sa qualité et ce qu'on considère être ses défauts. Je dis bien ce qu'on considère parce que c'est toujours un peu subjectif, cette notion de qualité et de défaut. Et donc la question, c'est comment est-ce que finalement on survit à cette phase un petit peu de transition qui est souvent la phase où les couples se séparent finalement Oui, et puis euh, la première
0: question que je me pose, c'est qu'est-ce qui te fait souffrir dans cette, dans cette phase quoi Parce que euh, est-ce que c'est euh, le fait que ce soit un peu moins fusionnel, du coup, qui est euh, la passion qui se transforme est-ce que c'est le fait de découvrir, il euh, y a ce voile un peu euh, de la passion euh, qui s'estompe et du coup tu découvres quelqu'un d'autre et ça ne te convient pas Est-ce que le, le fait que ce soit lui, que tu le sentes s'éloigner Et euh, je pense que c'est bien d'essayer d'identifier vraiment ce qui te fait souffrir et, euh, et essayer de le relativiser et de se demander, ok, qu'est-ce qui se passe et de
1: de le rationaliser. Oui, bah, je pense que comme toujours, euh, je vous ai vu dire, on, on dit toujours la même chose, mais c'est d'aller à la source pour essayer de comprendre le pourquoi pour pouvoir avoir le comment. Souvent, vous êtes sur le comment, mais vous n'avez pas résolu le pourquoi. Et donc, c'est pour ça que vous êtes coincé et que vous ne pouvez pas avancer. Euh, en plus des raisons que Mélanie vient de citer, je pense qu'il peut y avoir aussi le fait que, bah, justement, comme on se défusionne de l'autre, il y a une nécessité de plus communiquer et plus se communiquer à l'autre qui, qui devient nécessaire et que bah, la question de la communication elle est toujours complexe parce que finalement on ne nous apprend pas à bien communiquer encore moins dans une relation amoureuse et donc peut-être que tout simplement c'est aussi voir ensemble comment vous pouvez poser des bases pour euh, mieux vous connaître mieux vous comprendre, travailler activement sur cette connexion et c'est ça aussi la difficulté du passage entre l'attachement et l'intégration avec cette phase de détachement, c'est qu'on passe de quelque chose qui finalement qui était très passif où on est là, cuit, mignon, c'est chouette à bon bah maintenant il faut faire le choix actif de continuer à s'engager dans cette relation malgré les défauts qu'on peut lui trouver à la relation et à l'autre. Donc, voilà, aller interroger et en parler, je pense, à l'autre aussi. Alors, pas arriver, oui, bah, écoute, je me sens détachée de toi. Donc... <rire> mais juste de dire, euh, oui, bah, qu'est-ce que tu penses bah, du fait qu'une relation, d'une façon générale, ça évolue, que ça passe par ces différentes phases. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, voilà, peut-être, je me sens un petit peu plus loin de toi. Euh, comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour maintenir, justement, cet état de connexion pour traverser Et il y a un moment donné où cette phase de détachement s'arrête. Mais il faut s'accrocher euh, dans cette petite traversée euh, du désert pour réussir à passer de l'autre côté. Si, évidemment, en face de toi, tu as quelqu'un qui te correspond. Et c'est aussi ça, peut-être, que en fait tu te rends compte que cette personne, elle ne correspond pas forcément à ce que tu désires, ce qui crée cet état de souffrance chez toi.
0: Et dans ce cas-là, ben, voilà, c'est triste, mais, euh, mais euh, ben, vaut mieux en mettre fin de suite que de rester là-dedans. Et justement, ben, ça rebondit avec notre dernière question. Euh, C'était comment se détacher de la tristesse et de la culpabilité quand on est à
1: l'origine de la rupture oui, j'ai un peu twisté en mettant une question rupture couple, <rire> mais bon, je trouvais que c'était une question qui est intéressante parce que ça fait écho à l'épisode qu'on a enregistré bah, avec toi et puis même avec moi hein, sur le sujet de comment est-ce qu'on fait pour euh, dépasser la douleur effectivement quand on a choisi de quitter quelqu'un.
0: Bah, la première chose importante, c'est que même si c'est vous qui êtes à l'origine de la rupture, vous avez le droit d'être triste. On n'est pas moins triste parce qu'on est celui qui quitte. Pour moi, celui qui quitte, parfois, c'est juste... Euh, celui qui a le courage de faire l'acte de quitter et qui a le, le courage de ch choisir, de se sauver de cette relation. Donc euh, voilà, déjà, félicitations si vous aviez besoin de rompre et que vous avez réussi, parce que c'est un grand pas d'avoir le courage de le faire.
1: Oui, et puis vous avez libéré l'autre aussi et vous lui avez offert la possibilité d'aller vivre autre chose ailleurs avec quelqu'un qui lui correspond mieux. Donc finalement, c'est un cadeau que vous vous êtes fait et que vous avez fait à l'autre. Donc, je pense que déjà, changer sa perspective, ouais. ça peut faire du bien.
0: Ouais. Du coup, en fait, vous pouvez vous sentir coupable de la peine sur le moment qui est généré à la personne. Mais en fait, vous ne dites pas, j'ai gâché sa vie. Parce qu'en fait, vous n'avez pas gâché sa vie. Vous l'avez libéré pour pouvoir vivre d'autres choses. Donc, là-dessus, voilà, changez votre perspective là-dessus. Et après, euh, bah, vous n'êtes pas responsable de la peine qu'il a ou qu'elle a. Et euh, ce que vous devez, c'est est-ce que dans la rupture, vous lui avez expliqué, vous lui avez, vous l'avez aidé à avoir les éléments qui vont lui permettre euh, de, de, de passer à autre chose. Et après, ben c'est comme un deuil, on doit tous y passer, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, mais il devra passer par ces phases pour pouvoir se remettre. Et, euh, et voilà, et regarder. Après, cette relation avec euh, passée avec moins de tristesse, mais se dire que c'était une belle expérience, c'était un, une période de ma vie et, et elle m'a aidé à avancer euh, sur certaines choses.
1: C'est ça. Et ce n'est pas toujours évident parce que des fois, on se retrouve dans des situations où quand on quitte l'autre, l'autre peut nous faire du chantage affectif ou euh, nous faire culpabiliser. Donc, ça vient appuyer encore plus là-dessus. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu euh, dans, dans ma dernière... Euh... Euh, grosse rupture et c'est sûr que c'est difficile et la culpabilité nous ronge de l'intérieur dans ces moments-là. Euh, après, comme dirait ma mère, de toute façon, la culpabilité euh, ça sert à rien, <rire> ça mène nulle part, ce qui est très vrai. Et euh, En réattribuant euh, à chacun et à chacune sa part de responsabilité, justement, on se libère aussi de la culpabilité. Et comme le disait Mélanie, si vous avez fait les choses avec euh, respect et avec euh, euh, des explications qui permettent à l'autre de ne pas s'accrocher et qu'il permettent à l'autre de commencer à, à avancer, euh, bah, vous avez fait l'essentiel, et après pour le reste, bah, vous avez fait comme vous avez pu. Donc euh, voilà, c'est aussi accepter qu'on bah, ressent ces choses, et c'est ok de ressentir de la culpabilité, et c'est ultra ok d'être triste. Et on rappelle que bah, le temps de se remettre durant une rupture, ça prend un certain temps, qui est variable selon chaque personne. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas, deux semaines après, vous êtes séparés, pourquoi est-ce que je suis encore triste Et quand est-ce que ça va cesser Parce que ça risque de durer encore un petit peu de temps. Et c'est normal. Et ne soyez pas aussi dur envers vous. Je sais qu'on est dans une société où tout va très vite et il faudrait que tout s'arrange très rapidement, mais ce n'est pas possible. Donc, acceptez ce temps. Et oui, c'est chiant parce qu'on ressent des trucs hyper désagréables. Mais il y a un moment donné où, promis, ça s'arrêtera et vous allez voir la lumière au bout du tunnel et ça ira mieux. Donc offrez-vous voilà, cette possibilité de traverser ces émotions-là. Concentrez-vous sur vous et regardez les petites joies que vous pouvez cultiver dans votre quotidien qui pourront vous détourner petit à petit de cette culpabilité. Je pense que ça, c'est très important aussi. Parfait. Eh bien, j'espère que ce format
0: vous a plu. Que les réponses sont utiles et si vous voulez euh, continuer euh, d'en discuter avec nous, on est, euh, on est disponible et euh, on fait un petit teasing mais on va lancer un programme à la rentrée euh, avec euh, Puissante sur comment poser ses limites et comment, euh, comment mieux se communiquer notamment euh, dans ses relations, dans, en dehors même de son couple. Et euh, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on va lancer au mois de septembre. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez au regard des réseaux sociaux ou inscrivez-vous sur notre newsletter on sera ravis de vous accueillir pour ce mois de programme qui va être un peu sous forme de challenge.
1: C'est ça. Le, la tagline, c'est « Devenir puissante dans ses relations » et notamment dans sa relation amoureuse. Et l'idée, c'est ça, c'est de travailler ensemble sur quatre semaines avec une thématique par semaine autour des limites, de la CNV, des besoins pour vous permettre de mieux vous vivre dans vos rapports amoureux et vos rapports humains en général. Merci
0: beaucoup et bon
1: été à tous